0: 你好，欢迎你每天听本书。本期为你解读的是《我的朋友马基雅维利：佛罗伦萨的兴亡》这本书的中文版呢，大约是28万字。我呢会用大约27分钟的时间为你讲述书中精髓，以文艺复兴时期的佛罗伦萨为背景，看政治思想家、历史学家马基雅维利一生的跌宕起伏。他进行了怎样的政治活动与实践？因何失败？以及他为后世留下了怎样富有价值的思想？同时，他所深爱的祖国佛罗伦萨又经历了怎样的兴衰起落？众所周知啊，马基雅维利是现代政治哲学的祖师爷，他的作品《君主论》《论李维》等等，都以清晰的思路、严谨的论证，揭露政治世界运行的机理，而被后世人奉为经典，广为流传。然而，另一方面呢，他的思想却不被当时的人所认可，甚至直到今天仍会被人们误解。人们觉得《君主论》就是一本讲权谋之术的帝王手册，而所谓的马基雅维利主义，也就是为达目的不择手段的代名词。然而，事实果真如此吗？纵观马基雅维利的一生，他的确是在不择手段地为了自己的目标而奋斗，可最终却功败垂成。但就是这样一个人，却真正看明白了自己的祖国佛罗伦萨的命运。佛罗伦萨的文艺气质让这里的人时时刻刻都在向往高贵和自由，这种类似于仰望星空的高雅兴趣当然不是坏事，但要一直仰望星空就会有跌落谷底的风险。马基亚维利明白这一切，所以呢，在多数时候他才要反其道而行之，用更现实的方式为这座极其美丽的、富于文艺气息的鲜花之都提供合理的政治策略。他的这番心思，恐怕也要由真正懂他、待他如朋友的人才能理解吧。而有意思的是呢，在马吉雅维利身后500多年，还真有一个女人把他当成了自己的朋友。为此，他决定远赴重阳，去探寻自己这位朋友走过的路。他就是这本书的作者——日本通俗历史作家岩野七生。岩野七生的代表作就是杨洋,洋十五卷的《罗马人的故事》。而这本《我的朋友马吉亚维利》是他文艺复兴系列作品的第二部。有一段时间呢，网上有一封辞职信特别火，辞职的理由是“世界这么大，我想去看看”。其实呢，这位岩野七生女士早就这么做了。1937年出生的她，在16岁时偶然读到了《荷马史诗·伊利亚特》，从那以后就对遥远的古代欧洲产生了浓厚的兴趣。他觉得日本是个没有英雄的国度，而自己的英雄梦只有在对远方、对古代世界的探寻中才能够实现，所以他最终定居意大利，开始研究历史，寻访各地，著书创作。这一晃就是五十年。那今天这期节目，咱们就来谈一谈岩野七生的这部作品《我的朋友马吉亚维利：佛罗伦萨的兴亡》。这部作品呢，以文艺复兴时期的佛罗伦萨为背景，将马基亚维利的一生娓娓道来，展现了个人命运与国家兴亡的水乳交融，深入剖析了他思想的成因与深远意义。这本书的重点主要有三个：一是，在马基亚维利活跃在政治舞台上之前，佛罗伦萨的现实背景；二是，从政后的马基亚维利自己在政治实践中的种种见闻与努力。他希望构建一个怎样的国家，以及他的努力因何而徒劳无功？最后呢，则是失去公职的马基亚维利关于国家政治的种种思考。所谓马基亚维利主义究竟是什么？以及他为自己的祖国佛罗伦萨所做的最后一搏。那我们先来谈一谈马基亚维利从政之前的佛罗伦萨。这是一座属于市民的城市。市民们一方面渴望独立自主，一方面又希望有一位英明的领袖主导政局，因而总在不同政体之间摇摆不定。佛罗伦萨位于意大利中部阿尔诺河谷的一块平原上，四周是丘陵，它的历史十分悠久。早在罗马共和国时期，罗马人就在这里建立了一座殖民城市。不过呢，佛罗伦萨的真正兴起还要等到公元13世纪。羊毛和纺织业在城市兴起的过程中起到了关键性作用。随着经济功能和实力的增强，佛罗伦萨一跃成为意大利的重要城市，渐渐地与米兰、那不勒斯等大城邦平起平坐。由于佛罗伦萨一直都是一座商业城市，因此呢，由各行业自发组成的商业行会在城市中扮演了十分重要的角色。这里的政治权力也一度由各个商业行会把持。而随着一二八二年佛罗伦萨正式建立共和国，权力也交付到人们所信赖的贵族手上。尽管如此啊，佛罗伦萨各行会的力量呢，仍然在国家的政治领域当中扮演着十分重要的角色。一直到马吉雅维利的时代，凡是有意进入政府担任公职的年轻人，都必须先成为某个行会的会员，才有参选资格。马吉雅维利啊，他是个律师的儿子。本来加入律师行会顺理成章，但是呢，加入律师行会需要有大学文凭，而马基亚维利不知为什么没有上大学，所以为了当公务员，他加入了当地一个名字很长的行会，叫做“葡萄酒酿造者及小酒馆客栈经营者行会”。虽然他从来没酿过酒，也并没有开过什么小酒馆或者是客栈，只有行会成员才享有政治权利，可以跻身到政府之中。这固然可以保证支撑城市发展的各行会的实际利益，但是同时呢，也限制了佛罗伦萨日后的政治实践与发展。历史上的佛罗伦萨共和国呀，始终是内讧不断的，以至于另外一位出生于佛罗伦萨的名人《神曲》的作者但丁，将他形容成是一个痛苦不堪的病人，只能在病床上不停的变换姿势，好让自己过得舒服一点。这里面所说的变换姿势啊，其实指的就是变换政体，而不断变换政体的结果呢，就是让许多人都遭到了被流放的命运。但丁自己就曾经被流放过，最后呢，死在了意大利东北部的拉文纳。在佛罗伦萨，几乎所有和政治沾边的家族都有成员遭受这样的惩罚。不过，被流放者的命运倒也不一定都是悲惨的，科西莫·美蒂奇就是个反例。他的美第奇家族当时已经十分的显赫，经济实力雄厚，而他自己也是官运亨通。然而后来佛罗伦萨打了一场败仗，他被政敌攻击，就遭到了流放。可流放了仅仅一年的时间，他就又被召回佛罗伦萨，因为他的政敌也被赶走了。新的议事会决定由他做领袖。那这个科西莫呢，就像是现实版的王者归来。不过这还没完呢，他还要上演无冕之王。因为他把佛罗伦萨的政体从共和制改成了建主制，一人独掌大权。所谓建主啊，它指的就是个人以非法方式把持国家最高权力的一种政体。科西莫的无冕之王，那是名副其实的。当时的佛罗伦萨表面上一直都是共和制，最高统治者叫正义旗手，是通过民选产生的，一年选举一次，相当于一年任期的总统制吧。科西莫呢，并没有动手改变这一套体制。在他31年的建筑统治时期，科西莫总共只当选过三次正义旗手。但是，由于他美第奇家族雄厚的经济实力，佛罗伦萨的方方面面几乎都离不开他们的赞助。而其他国家在外交事务上呢，也只认科西莫这一个人，这就让科西莫对外完完全全的就是佛罗伦萨的君主了。这样一来，国内自然也没有人敢于反对科西莫和他的美第奇家族了。再加上科西莫的统治温和，对外力求和平，对内大力的发展艺术，也就顺理成章的深得民心了。实际上呢，这个科西莫策略的高明之处啊，在于他充分的把握了佛罗伦萨人的性格特点。一方面呢，佛罗伦萨人是商人出身，精于算计，对于专制独裁下听命于人、任人宰割的状态深恶痛绝，十分警惕专制君主的产生。但是另外一方面，各个行会势力在政府中分庭抗礼，导致统治效率非常的低下，纷争不断。这又是商人们最不希望看到的。那科西莫的明智之处就在于，他既保全了原有的民主体制，使市民们深信自己可以参与到政治生活之中，但他又在背后操控着整个国家，保证它的稳定与高效。到这里，我们就可以做一次总结了。随着科西莫美第奇临政。佛罗伦萨从内讧时代过渡到相对稳定的建筑时代，作为建筑的开端，科西莫·梅第奇充分地把握了佛罗伦萨人的性格，选择了一种在当时最为合理的统治策略，为佛罗伦萨开创了一段和平时光。然而，这种面目不清的政体以及更深层次的佛罗伦萨人自相矛盾的性格，却为以后的诸多纷争埋下了伏笔。在马基亚维利出生后七个月，统领美第奇家族和佛罗伦萨这个共和国的重任就交到了科西莫的孙子洛伦佐的肩上。洛伦佐当时啊虽然只有二十岁，但是才能非凡，执政不久便引领佛罗伦萨走进了全盛的时代。而马基亚维利正是在这样的环境之下度过了自己的童年时光。尽管美第奇家族的地位也曾受到过旧贵族的冲击。但是凭借自身强大的统治力，洛伦佐还是能够转危为安。然而，随着洛伦佐的过世，佛罗伦萨的政治形势便急转直下了。接替洛伦佐的是他二十一岁的儿子皮耶罗。在佛罗伦萨披着民主外衣的个人政治体制下，皮耶罗的才能并不足以支撑起整个共和国的命运。他先是为了自己方便，糊里糊涂地把政府办公地点从市政厅搬到了自家的美第奇宫，招来民众的反感，认为这是他即将开始独裁统治的讯号。而后呢，他又在外交方面昏招迭出，令整个共和国都失去了对意大利局势的控制。此时，米兰大公国勾结法国与那不勒斯进行对抗，这让皮耶罗不知所措，以至于最终引狼入室，让法国人攻进了佛罗伦萨。美第奇家族呢就被驱逐了，萨伏纳罗拉教士成为了佛罗伦萨人新的领袖。这位以宣扬教旨为己任的布道僧，在佛罗伦萨人丧失自信时趁虚而入。萨伏纳罗拉在佛罗伦萨搞起了政教合一的新政体，而习惯于病急乱投医的佛罗伦萨人也是欣然接受了。但等到萨伏纳罗拉无力支撑共和国的繁荣，令他一步步走向衰落的时候。佛罗伦萨的市民们又迫不及待地将他推翻。说到这儿，我们可以再一次总结：，就是到洛伦佐执政时，佛罗伦萨抵达了自己的鼎盛时期。但这一鼎盛时期完全是靠洛伦佐的个人才干维持的。佛罗伦萨人的性格决定了他们的政体，无论以怎样的面目出现，他都要在表面上保证市民的民主参与，但内在又需要一个超凡的领袖主导一切。于是，啊，在科西莫和洛伦佐两位精明强干的领袖之后，佛罗伦萨便又回到了此前的内讧时代，又成了那个前面但丁所说的要靠不断变换姿势来减轻痛苦的病人。这就是马基亚维利登场之前佛罗伦萨的大致状况。就在推翻萨伏纳罗拉统治的同一年，佛罗伦萨人决定进行大规模的政府改组。马基亚维利正是通过这次改组获得公职，成为了一名政府秘书。所以接下来，我们就随着活跃于政治舞台上的马基亚维利一同奔走。虽然官职卑微，但是马基亚维利却始终怀有让佛罗伦萨重现辉煌的野心。他的这一目标一度近在眼前，但是最终却因为一场意外功亏一篑。比较有意思的一点是啊。当时和马基亚维利一同竞选的其他三个人呢，都是大学生，只有马基亚维利一个人没有学历。那么佛罗伦萨人为何要选择这个年轻人呢？很大程度上是因为这个职位很需要实践能力。他是第一手情报的处理者，要对情报做分析，呈现给内阁，辅佐内阁进行决策，需要有敏锐的洞察力。马基亚维利的洞察力在当时已经得到了认可了。就在这次改组前三个月，佛罗伦萨驻罗马大使还曾经写信要求他分析萨伏纳罗拉施政的影响。驻罗马大使肩负着与教廷交涉的重任，因而往往由大人物担任。一位大人物会向一个没有学历的年轻人寻求意见，就足以证明他所受到的肯定了。正所谓嘛，实践出真知。年轻的马基雅维利对治国之术充满了好奇，他渴望更多的实践。而他的实践也在逐步丰富他对国家政治的理解与认识。他的第一个重要任务是去一个叫做福利的小城商谈雇佣兵合同的事情。当时的佛罗伦萨是没有自己的常备军的，因而国防或是侵略任务都交给通过金钱购买的雇佣兵来完成。马吉亚维利的第一次任务还算是顺利，但随后呢，他又被派往法国，希望法国人出兵为佛罗伦萨攻占比萨。这一次。他碰了钉子，这一系列经历让他认识到国家拥有自己的常备军的重要性，这也成为了他日后努力的目标。马基雅维利政治实践的第二个重要节点发生在他与瓦伦蒂诺公爵切萨雷波吉亚会面之时。当时的切萨雷政治事业蒸蒸日上，在获得了法国人的支持后，切萨雷要求佛罗伦萨雇佣自己做佣兵队长。以这样的方式与同样和法国尚且友好的佛罗伦萨去结盟，在避免正面冲突的同时控制这个国家。马基亚维利正是为此事前去与切萨雷谈判的。切萨雷身上的特质给马基亚维利留下了深刻的印象，他当即给佛罗伦萨方面写信，用了很大篇幅赞扬这位新锐君主的方方面面。在后来几年的时间里，他又几次与切萨雷接触。切萨雷也越发的成为他心目当中完美君主的典范，但是呢，这个切萨雷最终并没有能成就一番霸业，而是呢遭遇到多方势力联合绞杀，最终战死在疆场。那这也触发了马基亚维利更多的思考，最终在《君主论》一书当中，马基亚维利将切萨雷单独列举出来，把它树立成一个理论象征。在这儿，我们稍作总结。马基亚维利凭借自身出色的洞察力，才在政府中谋得职位。而在政治生涯的前半程，他主要负责的是外交方面的工作。通过一系列的实践，他认识到了依赖雇佣兵所带来的负面影响，同时也见识到了切萨雷这样的完美君主，以及这样一个无可挑剔的人物在时运面前的局限性。这些啊，都成为了马基亚维利随后政治实践和写作的重要依据。那在结束了与切萨雷的交涉之后，马基亚维利就回到了佛罗伦萨。等待他的是这位病人的又一次改换姿势。由于外交方面屡屡受挫，经济上也受到很多限制，佛罗伦萨人又决定改换政体。这一次，他们将正义旗手的任期从一年调整为终身制。采用正义旗手终身制，表明了佛罗伦萨对于一个英明统治者的渴望。他们希望这位终身正义旗手有充足的时间完成自己的工作，但是另一方面，佛罗伦萨人还是害怕一人独大的状况，所以最后选择了毫无野心的贵族索德里尼担任这一职务。索德里尼亲民重法度，如果放在和平年代，倒还算是一位理想君主，但是啊，在乱世他就显得过于中庸了。但索德里尼的上台，对于马基雅维利那却是一个好的消息。因为他要施行的政策必须依赖于一个地位稳定的君主才能够实现，于是呢，当索德里尼上任之后，马基亚维利立即在各方游走，最终促成了佛罗伦萨第一支国民军的建立，并且成功的夺回了比萨。组建国民军、夺回比萨，马基亚维利的政治生涯也算达到了顶峰，尽管民众大多把功劳都记在了领兵打仗的将军们身上。不过呢，提出建议并为之四处奔走的马基亚维利，还是在政界出尽了风头。尽管官职没有变化，但马基亚维利的影响力却与日俱增，并且在法国人再一次出兵意大利，进犯威尼斯、佛罗伦萨，面临左右为难的尴尬局面的时候，帮助索德里尼度过了危机。这一系列外交决策颇有切萨雷的风范。然而，就像伟大的切萨雷最终也难以逾越命运设下的陷阱一样。对时局判断无比准确的马基亚维利，最终呢也败在了一个小小的意外之上。法国国王在取得大胜利后突发重病，只好撤军，这就让站在法国人一边的佛罗伦萨人面临着十分可怕的境地。原本已经节节败退的威尼斯人及其,其联军重振旗鼓，向军事实力仍旧十分薄弱的佛罗伦萨袭来。而联军之中还有一位佛罗伦萨人的老朋友，被放逐的前统治者皮耶罗·美第奇的弟弟乔凡尼·美第奇。尽管遭到了放逐，但是呢，美第奇的家族势力仍然存在。这一次，威尼斯联军中的西班牙军队便是由美第奇家族组织起来的。面对这样的机会，美第奇家族自然不会放过。大军一路挺进佛罗伦萨城中，美第奇回来了，索德里尼政府倒台了。马基亚维利也随即被免职，这就是开篇我们提到的让马基亚维利的政治抱负功亏一篑的转折点。马基亚维利的政治生涯持续了十五年，从二十九岁起担任内阁秘书，直到四十四岁。在政治生涯的前半程，他四处游走，负责外交工作，并且通过一系列的谈判与接触，积累了丰富的经验，形成了十分实用的治国构想。而在索德里尼上台之后，他积极辅佐这位终身骑手，通过建立军队为佛罗伦萨带回了短暂的荣光。他的外交决策很容易让人看到切萨雷的影子，判断敏锐，决策果敢。但人算不如天算，一场意外引发的连锁反应让马基亚维利最终功亏一篑。马基亚维利失去了公职，但却不甘心就此退场。他一面著书立说，一面又努力着寻求复职的机会。他为共和国倾尽所有，直到生命的最后一刻。前29年是旁观者，随后15年为了共和国跑断腿。马基亚维利的生命只剩下最后14年了。隐退书斋这个出路其实并不坏，毕竟美第奇家族已经不比以往，狡诈与多疑取代了昔日的奢华大度。在美第奇家族重回佛罗伦萨之后，他们甚至以莫须有的罪名对马基亚维利进行了严刑拷打。不过呢，离开了伴君如伴虎的政坛，马基亚维利也不必为生计发愁。他还拥有一座乡下的庄园，自给自足也足以维持一家七口人的生活。可是啊，这马基亚维利他并不甘心，他多次向美第奇家族示好，希望可以重新在政府任职。他的经典作品《君主论》献给了美第奇家族的年轻公子，他与豪华者洛伦佐同名，但却对马基亚维利的治国方略漠不关心。收到《君主论》，便将他束之高阁。马基亚维利创作《君主论》是为了证明自己仍有敏锐的洞察力，足以为政府效劳。这部作品对种种不同的政体加以分析，并且阐述了一个良好君主理应具有的条件。他称颂了自己心目中的理想君主切萨雷，将他奉为是典范；而在政体的选择上，马基雅维利决意抛弃共和制，认为唯有像切萨雷这样的统治者才能够救佛罗伦萨于水火，这招致了诸多非议。马基雅维利甚至还认为啊，只要是有益于国家的行为，即便违反了所谓的道义和民主，都可以称得上是英明之举。这种不择手段的发言，为他招来了无数谩骂，也成为他被人们认定成是不择手段的直接原因。那马基雅维利亚还有另外两部重要作品《论理为和《战争的艺术》，其中呢，《论理为继续围绕政治制度展开讨论，而《战争的艺术》则以文学性的笔触，假托老将法布里奇奥之名，把战场策略娓娓道来。《君主论》是马基雅维利为表明自己的心意而呈现给当权者的作品，但他却把后来这两部作品献给了对于他复职毫无帮助的年轻人。或许啊，也体现了他在这期间心态上的变化吧。然而，就算是做了年轻人的导师，马基雅维利也从未远离过政治。他随后还接下了委托，撰写《佛罗伦萨史》。这部作品从佛罗伦萨建成一直写到了洛伦佐·美第奇去世。同样也是一部颇有价值的巨著。凭借这部作品，马吉亚维利得到了罗马教皇的赏识，他趁机向教皇陈述了自己的国防自卫军理论，同样得到了肯定。于是，在教皇的推荐下，马吉亚维利终于得以重新回到政府，在教皇下令组织的城墙加固委员会里担任了委员长一职，官职小到不能再小，却让马吉亚维利兴奋无比。让他更加兴奋的事情还在后面。几年之后，罗马遭雇佣兵洗劫，教皇被迫屈服于西班牙国王卡洛斯一世。这段历史被称为“罗马浩劫”。期间，马基亚维利随教皇军一同出征，尽管遭遇了败绩，但是佛罗伦萨方面却传来了美第奇家族再遭驱逐的消息，这让马基亚维利归心似箭。他希望能在新政府谋得职位，继续为政府效力。然而呢，事与愿违，这一次市民们并没有选择他，马基亚维利因此大病一场，两天后便撒手人寰。刚才这一部分我们讲到，在美第奇家族回归佛罗伦萨之后，马基亚维利遭到迫害，失去了公职。在归隐书斋的大部分时间里，他一方面完善了自己的思想，而另一方面仍在谋求复职，为自己的祖国尽一份力。在他的思想里，他肯定君主的价值，宣扬切萨雷式的统治者，认为即便是有违道义、有损民主的行为，只要对国家有利，便是值得采取的行为。这一观点被称为是马基雅维利主义，直到今天仍然遭到许多的误解。马基雅维利也因此被认定为一个不择手段的人。然而，是共和国利益高于一切的他，直到生命的最后一刻，仍在渴望帮助自己的祖国。而佛罗伦萨人最后拒绝他重新担任公职，却是因为他在美第奇执政期间未表示任何反对意见，反而有一些谄媚之举。市民与马基雅维利都是爱国者，但二者爱国的意义却相去甚远。好了，说到这儿呢，今天内容就聊的差不多了。下面呢，我来简单总结一下今天为你分享的内容：佛罗伦萨兴起于公元13世纪。商人活动一直是这个共和国发展的主导因素，商人行会在政治中的地位举足轻重，但行会林立却导致权力分散。佛罗伦萨人一面希望能让权力集中以提高统治效率，另一方面却又担心专制政权侵害自己的利益，因而始终在不同政体间摇摆不定。充满个人魅力的科西莫与洛伦佐以披着共和外衣的建筑统治为佛罗伦萨。带来了辉煌。然而，当个人才干不足的统治者上台，佛罗伦萨又回到了内讧时代。马基雅维利正是在佛罗伦萨废除建筑，试图重建共和统治的时候登场的，在政府当中担任秘书一职。通过外交实践，他认定佛罗伦萨需要有自己的军队，更需要有一位像切萨雷那样的君主来统领大局。于是呢，在索德里尼上台之后，他就四处奔走，终于为佛罗伦萨建立了自己的军队，并且让佛罗伦萨在外交方面取得了相对有利的位置。然而，天有不测风云，一场意外让他的全部努力化为泡影。随着美第奇家族复辟，马基亚维利也被逐出了政府。失去了公职的马基亚维利一面在乡下写作，整理自己的治国思想。完成了《君主论》《论理维》等一系列经典的作品，这些作品令他直到今天仍然被人们称颂，却也不断的遭受着误解。另外一方面，他也在努力尝试回归政府，为共和国效力。他也用自己的实际行动践行了自己的政治主张。他并不在乎统治者是谁，只要有利于共和国，他便会努力为统治者效力。他是一个政治思想家、历史学家。当过小公务员，但他最重要的身份是一个不顾一切的爱国者。这正是岩野七生为自己的朋友马吉雅维利所勾勒的形象。好了，以上就是全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。